0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope podcast e hoje recebendo alguém aqui presencialmente que já esteve com a gente no formato à distância, né? E eu tô tendo a honra de receber aqui, mas olha, daqui a pouco eu te mostro. que você já sabe quem é, você clicou nesse vídeo, né? Mas deixa o seu like, Deixe seu comentário e se inscreve no canal. Oh, aqui, gente, é garantido, vai ser bom. Você pode já falar gostei antes de assistir, não tem problema. <risos> e você vai estar falando que esse vídeo é relevante aí para o YouTube. E é, também tem uma forma de você nos ajudar, que é a loja do Desescope. E hoje, em especial, eu quero indicar um livro já aqui, que já é um spoiler da nossa conversa. Israel Subirá, Mate o Dragão, dragão a Batalha pela Pureza Sexual. Seguinte, nós vamos conversar um pouco sobre... Essa temática também aqui e muitas outras coisas, mas é, o link já está na descrição desse livro, pede, a gente entrega na sua casa aí. Beleza? Vamos embora? Podcast de hoje? Meu amigo, Israel Subirá. E yeah. aí? Finalmente,
1: presencialmente.
0: Exato, cara. Gravamos à distância, né? É verdade. Estava nos Estados Unidos, já foi bom. Foi demais. E
1: hoje, agora, vai ser melhor ainda. Cara, você falou na introdução e eu já estou segurando o riso, porque é muito engraçado, né? Você sabe quem está no podcast, você clicou, Exato. mas quase toda vez é aquele suspense. Você não é. acredita que está aqui hoje. Eu tipo, não, eu acredito, eu sei, eu sei que está aqui hoje. Aquele suspense construído. <risos> já já eu te mostra. É. <risos> muito bom, muito bom.
0: E... É, obrigado você estar tá aqui. Feliz demais você estar tá por São Paulo aí. Estamos mais perto. Vamos poder Isso, trocar muito, muito mais figurinhas aí. Isso. Vai ser muito bom. Como é que está sendo sei. aí a adaptação? Você está há quanto tempo já no Cara, Brasil? já tá uns
1: três meses já que a gente chegou. Três meses chegaram. Isso. Pouco tempo. É. E como é que tá essa adaptação aí? Cara, tá sendo demais, né? Primeiro, acho que uma das coisas que a gente mais tem amado é estar perto de muita gente que a gente ama. Uhum. né? Esse próprio podcast, cara, eu como assim, demais. Toda é, vez é ainda que eu tenho uma viagem de carro ou que eu fico preso no trânsito, eu já vou lá e vejo os episódios que eu não ouvi, tá ligado? Que eu perdi. Então, eu me você falou que demais. fez uma viagem nos Estados Unidos há quantas horas mesmo? <risos> cara, foram 23 horas de carro. Eu tava sozinho e eu fiz direto. Então, né, foi eu, meu cachorro no carro e você e o seu convidado do podcast. Essa foi a viagem. Viagem. Cara, escutei, tirei o um atraso, assim, todos que eu não tinha ouvido. Mas... E você coloca um 1.5, sim, um 2.0 ou não? Não, eu gosto de dar velocidade 1 padrão. Então assim. né? é. deu para ouvir. Então, é. Uns 20 episódios. Normal, né? a, Fia, <risos> a minha esposa escuta os áudios sempre no 2, assim. E ela é. toca o play eu. Não entendo nada, cara. Eu, tipo, Quê? como que você entende isso? Mas eu sou, eu sou o cara que escuta o áudio no.
0: A Val sim. curte muito ouvir 2.0, as coisas. De aula do YouTube, assim, eu lembro que ela estava fazendo um curso e era ao vivo a aula, né? Eu vi ela ouvindo em 2.0, ao vivo. Eu falei, como que está acelerando a pessoa ao vivo? O que ela fazia? Ela volta a aula para ouvir em 2.0. Então o cara já está meia hora já liderando a aula, ela volta lá no início e então, põe em
1: 2.0. É, não, né? Interessante. Ah, não, ao vivo? É,
0: ao vivo, porque dá para você voltar, Só, né? e daí dá tempo. É, aí, aí alcançava a aula. Deu, ela ia ouvir normal, volta. Isso eu... é, é muito avançado. É uma mente muito rápido, muito rápida, rápido. Tipo, o mundo
1: já tá lento, tem tá é, câmera foi... lenta para ela, entendeu? Não, cara, mas está sendo demais assim. É tão bom também estar tá perto, mais próximo da família, é, né? né, ver eles com mais frequência, poder realmente estar tá aprendendo e trabalhando junto, né? Eu tô, tô podendo caminhar junto com meu sogro, que tem sido demais, né? Tipo, a gente fazia desse tipo, lado à distância, mas não é uhum. igual, tá ali junto, é. tá caminhando por perto. E cara, é, é um privilégio assim, porque além de aprender tanto sobre plantação de igreja, discipulado, que é muito o que nos trouxe para cá, né? para estar com a Past Church e aprender sobre. Cara, meu sogro acho que é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. É mesmo. Então, a gente já está casado quase... A gente vai fazer cinco anos de casado em maio. E não antes disso, né? eu e a Pri, antes disso, a gente já tinha aquele período de amizade, estar tá próximo. Até hoje, eu nunca vi o Ebi perder a paciência. É. O que eu já vi, às vezes, ele, ele só falar um pouquinho... Se ele sentir que ele falou um pouquinho fora, ele já vem, né? É. Se ouviu eu eu a Priscila falar, uhum. me desculpa, se não falei com tanto amor. E eu fico tipo, cara, como assim? Então, tem sido demais poder caminhar com ele. E agora, eu não sei porquê, meu pai vem tanto para São Paulo, né? Agora que a netinha dele Exatamente. tá por aqui. Então, tá sendo demais, cara,
0: demais. Inclusive, eu consegui trazer ele aqui presencialmente numa dessas Legal. escaparas <risos> para São Paulo. Legal. E, cara, me fala assim, tipo, eu gosto, eu gosto de histórias, né? É, eu gosto muito dessa parada que você está me contando, porque é, de, de, de convívio uhum, e nem, né? poxa, meu sogro é o cara dos caras mais parecidos com Jesus que eu conheço e tal. Né? Para quem não sabe, pastor, Abe Uber, né? o sogro do Israel. É, me fala umas histórias que te impressionaram, assim, tipo, coisas que você viu que você falou, cara...
1: Cara, eu acho que... Assim, desde... Você falou
0: dessa, de não perder a paciência, já... Né? É, eu
1: acho que assim, eu lembro uma vez que a gente estava viajando e aquele... A família de pastora é daquele jeito a viagem nunca é um só uma férias assim né mas a gente estava numa viagem ministrando assim e eu lembro que chegou num pique que eu estava podre era eu não lembro exatamente onde era, mas foi aqui no brasil era no brasil é, e chegamos naquele ponto assim que foi sabe conferência tal que eu estava cansado e eu vi né o meu sogro tipo assim era ele quem estava ministrando mais eu estava só acompanhando nessa eu nem ministrei aquele pique aquele correria e eu vi aquele pique dele pensando cara eu me sinto velho perto dele <risos> e foi uma coisa que me impressionou muito são as declarações dele hum. porque ele sempre diz né ele sempre declara a, a respeito dessa energia né do, do vigor a força para fazer é. e, e eu como assim como assim ele diz né que a vida a bíblia diz que a vida é estão na ponta da língua sim então, ele está sempre declarando essas coisas. Ele fala, não, eu vou viver e trabalhar para Jesus intensamente até os 120 anos. Ele sempre está então, dizendo essas coisas. essas coisas. ele verbaliza essas coisas. E foi um negócio, até que isso foi uns anos atrás, que mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu, eu não tenho essa, essa mania de ficar declarando essas coisas positivas assim, sobre mim mesmo. Uhum. Só que eu vi o contraste. né? Eu lá, novão, me sentindo velho do lado dele. Eu falei, não, é. cara, eu vou. E foi o que eu comecei a imitar. Realmente declarar essas coisas, assim. eu já tenho sentido... Muita diferença. Mas é impressionante como ele parece incansável, cara. E, e eu admiro isso demais nele. Né? No meu pai e, também. E
0: eu nunca vi ele, né? Uhum. É, eu
1: nunca vi ele, tipo, triste e desanimado, né? Não, nunca vi. <risos> <risos> nunca vi. <risos> e, e algo que eu tenho... Cara, algo que tem me constrangido muito recentemente é que né, você... Acho que não importa o quanto você já conhece sobre Jesus, quanto mais você conhece sobre ele, mais você se constrange e você chega naquele ponto do eu preciso me converter. É. né, De novo e de novo. E é algo que eu tenho percebido, não não só nem né, no Abe, no meu sogro, meu pai, várias pessoas, homens de Deus que eu respeito eu admiro, mas especialmente em Jesus. É o que tem me constrangido muito recentemente, é isso. né, O jeito que ele olha para as pessoas. Hum. E isso é algo que você perguntou das histórias. né? Eu tenho discipulado toda sexta-feira com meu sogro né, salvo exceções, assim, às vezes a é coisa é muito corrida, mas mesmo quando eu estou conversando com ele e eu falo, cara, eu acho que eu fiz isso muito errado, eu devia ter planejado isso desse jeito, tipo, o que eu planejei para essa semana deu completamente errado e abrindo o coração e eu me frustrei, estressado, parece que ele não, ele não fica preso no que deu errado, mas ele fala sobre o que eu sou, não sobre o que eu não sou. O que deu errado é o que eu não sou. E eu fico pensando, cara, que jeito positivo. Já teve situações que eu tomei uma bronca do meu sogro e eu saí mal encorajado, entendeu? Não, peraí. Ele... Isso foi uma bronca mesmo? Então, eu acho muito até, é confuso, né? isso, é, até confuso Até confuso.
0: E... Mas é engraçado porque a palavra exortação significa é. isso, né? É, a, gente, a gente olha para exortação e a gente sempre entra na bronca. E no povo, levei maior exortação. Mas a palavra <risos> significa encorajar, né?
1: Uhum. Então, é algo que eu tenho tentado olhar para as pessoas... A gente trabalha bastante com jovens, com adolescentes. Às vezes você olha e pensa, cara, que mané. E você está pensando em tudo que a pessoa não é. Só que esses Verdade. dias me bateu, cara. Porque eu estava pregando numa, numa conferência e eu chamei um cara de 14 e um cara de 16. Duas pessoas, 14 e 16 anos, eles ficaram do meu lado. Sim, imagina Jesus olhando para uma galera dessa idade e confiando o futuro da igreja na mão deles. Né, tudo indica que João A, a, a imagem, maioria dos né? historiadores, teólogos Acreditam que João morreu com mais ou menos 86, 88 anos 100 anos depois de Cristo Ele tinha provavelmente 14, 16 Quando ele começou a seguir a Jesus E tudo encaixa muito né, Eles pescando com os pais, as discussões é. O próprio costume e tradição na época O imposto do tempo que só cobraram Jesus e Pedro Então assim, o que a Bíblia não diz com clareza A gente não diz com certeza Sim. Mas é muito, provável, assim, é muito provável E aí quando eu chamei E a, e a igreja ficou olhando para aquela, era, eram adolescentes ali, no retiro de adolescentes, eles ficaram olhando, olhando para a galera. Cara, imagina, Jesus ir embora e deixar o futuro da igreja no mundo dos adolescentes. Porque a verdade é que nós estamos aqui hoje por causa deles. Sim. E aí, quando eu terminei de ministrar, e eu, eu, eu mesmo continuei olhando assim, Falei, cara, eles são tão novos assim. E a gente vê né, a, a dificuldade, o, o problema. E eu fico pensando, cara, Jesus. Três anos de rolê com eles. Os caras não conseguiam ficar acordados para orar. Às vezes não conseguiam crer. Estavam discutindo o tempo inteiro quem é o maior. Mas Jesus olhou para o que eles eram. Né? O que eles iam se tornar. E não o que eles não eram. Eu acho que se fosse um lugar de Jesus, de, mesmo depois de três anos, eu ia falar, escolhi errado, cara. Deu não. <risos> essa galera aí é muito <risos> mané. Mas no Jesus, né, conduzido pelo Espírito, assim, eu vejo essa fé. E eu quero ter esses olhos para as pessoas, muito algo bom. que eu tenho medito. dito. Né? Eu quero ter esses olhos. Então, direto, eu tive que me policiar, me policiar nessa semana. Teve horas que eu pensei, mano, eu não acredito que tal pessoa fez isso. E na hora eu já, não, eu quero ter os olhos de Jesus para as pessoas. Sim. Eu vou falar do que é, não do que não é. Então, assim, tem sido algo constrangedor, mas está sendo uma boa escola, Douglas. A gente está muito feliz de voltar ao Brasil, não só pelo privilégio de poder servir, o né, um país que a gente ama tanto, mas especialmente de aprender. Né? A gente veio para um tempo de aprendizado. A gente já conversou um pouco na no último, no último papo sobre o tempo dos Estados Unidos, uhum. problemas que a gente identificou, e a gente, assim, eu acredito que se o que eu mais senti. Que a nação precisa, e não como alguém que aponta, mas como alguém que é, né? Até porque agora eu sou americano, né? Então, ah, sou americano. E <risos> já não fala mais o língua portuguesa como antes. Mas, então, de ver, não, o que nós precisamos como igreja, cara, o que a gente mais sentiu falta fato é discipulado e ensino sobre, né? Então, tipo, discipulado e ensino. Aí... Eu, que homem abençoado que sou, né, poder caminhar com meu sogro e com meu pai. Então o é um tempo de que, carinhosamente carinho isso. o papa do <risos> é, Então cara, tá é, demais. essa
0: questão de testemunhos, né? Eu lembro uma vez que eu estava em Juazeiro, uhum. Juazeiro do Norte, olha, ia pregar uhum. lá. E aí tinha um cara pregando de uhum. Fortaleza, uhum. né? E aí ele falou assim que um dia ele tá, ele foi ele precisava conversar com uma mulher lá que era cabeleireira, né? Uhum. Aí ele chegou lá para conversar com ela, aí ela tava atendendo uma mulher, e ela falou, senta aí, espera um pouquinho, deixa eu terminar esse cabelo aí, a gente conversa. Aí beleza, aí ela atendendo a mulher e tal. Aí a mulher virou para ela, e ele assim, sentado na cadeira perto, eu uhum. tava ouvindo a conversa das duas. Uhum. A mulher virou para ela e falou assim, você é crente, né? Aí ela, sou, sou crente e tal. Aí a mulher falou assim, que legal, tô pensando em virar crente. <risos> tipo assim, né? Difícil a pessoa se auto-evangelizar, assim, né? Wow. Tô pensando em virar crente. Aí a cabeleireira, por quê, né? ela fala ah, então é que eu estou morando no condomínio e mudou uma família para o lado da minha casa e eles só falam inglês o dia inteiro e eles o dia inteiro eles falam inglês e eu entendo o inglês uhum. e esses dias eu tava ouvindo assim e o dia inteiro eles ficam assim ah eu te amo você é muito precioso você é muito preciosa uhum. eu te amo e não sei o que ai como eu te amo eu falei, não é possível e aí eu descobri que eles são pastores tô pensando em virar crente, cara. Uau. E aí a cabeleireira perguntou, é, como é que é o nome deles? Ele falou, parece que é Abe. <risos> aí o cara contando Faz assim. Sentido. Eu falei, cara, que animal, né? Esses testemunhos, porque Uau. é muito legal. Você fala, nossa, fulano prega muito, né? Meu Deus, olha a oratória, olha a teologia, olha esse livro aqui que a gente leu. Mas, cara, quando você vê vida, né? Você vê a encarnação, né? Uma vez o Paulo Borges falou pra mim assim, qual que é o embate da, do, do, do evangelho ali? Era o intérprete da lei de frente com a encarnação da lei. Não Aquele que sabia falar podcast. muito bem, não foi esse, não foi no podcast, foi, foi numa conversa de Zoom. Coisa só de nós dois. Né? <risos> Cara, mas demais. E, e isso é muito legal. Você poder estar ali ao lado, porque realmente, é, essa jornada de pensar de tal, não é informações, né? é formação. É, é, não é ser informado, é ser formado. Né? Uma vez eu vi um exemplo disso que me marcou muito. É, se eu te perguntasse assim: qual é o mercado que você gosta de? Supermercado que você gosta de? Pensa aí, aí você lembra, né? Ah, vou no tal, um supermercado. Beleza. Qual que é o nome da rua do supermercado? Não faço ideia. Entendeu? Mas se você. Entrar no meu carro agora eu te levo lá. Por quê? Porque você não é informado sobre a sua cidade, você é formado na sua cidade. Você não tem o nome da rua, você tem encarnado Sem em você, exato, você chegar lá. Uhum. E às vezes hoje, cara, nessa vibe que a gente está, é, parece que a gente quer tem mais prazer em saber o nome da rua do que em chegar lá. e né? Então é
1: porque realmente o poder da palavra tá na prática, né? É na é. né A Bíblia é tão clara acerca é disso, não só. Eu penso assim, muita gente quer agradar a Jesus Dar um presente para ele E ele deixou claro qual que é a linguagem de amor dele né? João 14, 21 Esses são os que, os que me amam Aqueles que obedecem o que eu digo é. A gente vê na parábola dos construtores né Jesus fala que um homem né Aquele que ouve as suas palavras e não as pratica É como quem construiu casa sobre areia Sem fundamento uhum. E não sobrevive às ondas Mas quem ouve as palavras e as pratica né, É como quem constrói casa sobre rocha Com fundamento Essa pode vir onda que vem eu, não eu fico vendo, cara, realmente o poder está na obediência. E às vezes eu acho que a gente entra tanto nesse prazer do saber, uhum. e se a gente entra no prazer do saber e não do de praticar e obedecer, a gente começa a entrar num lugar perigoso. Eu tenho um amigo que ele fala, ah, massa, você lê altos livros, mas você não tem coragem de, de orar com alguém na fila do McDonald's. E como é que Forte. fica? Então, muita gente tem aquele desejo, não, eu quero conhecer as verdades mais profundas, das escrituras. Esse é um bom desejo, né? Obviamente esse é o desejo de Deus para nós. Mas isso não pode ser feito a custo de praticar as verdades mais simples, né? E algo que eu, que eu tenho percebido, especialmente no ambiente de estudar teologia. Você conhece uns crente chato? É né? uns caras que gostam só de discutir coisa inútil. E eu não tenho problema contra discussão, né? Mas desde que a gente esteja focado, tem um lugar para chegar, né, na execução, né? É. Na prática. Então, é um grande temor assim. Eu acho que até foi muito legal na faculdade de teologia que eu que eu fiz, e estou fazendo ainda. É, teve um, um encorajamento do, do diretor, né? de tipo, através desse. Todo livro que a gente vai dispor aqui, minha oração é que você aumente seu conhecimento sem perder seu fogo. Então, tem que ser a prática, a obediência, né? É impressionante isso, a vivência.
0: É, eu acho que a gente tem que parar o tempo todo. Uhum. É um exercício que eu faço bastante, cara, de parar o tempo todo e falar assim: beleza, é, tá, como é que eu ponho isso em prática? Uhum. Né? Como é que eu ajudo alguém com isso? Uhum. Como é que eu explico isso em palavras extremamente simples? Uhum. Como é que eu aplico isso no meu contexto? Né? Então, então, muitas vezes, esse ano, eu estava lendo um livro de business. Uhum. Um livro falando sobre empresa. E, cara, claro. como mudou a nossa igreja. Uhum. E não porque a igreja se parece com a empresa, mas porque as dinâmicas... Achei <risos> que <Já> tinha caído. <risos> Desculpa. <risos> que o Wesley... Acontece. <risos> Mas porque as dinâmicas humanas uhum. são as dinâmicas humanas. né? É, tem um várias pessoas na empresa, tem várias pessoas na igreja. Mas é isso que você está atento o tempo todo. Tipo, como é que eu conheço em prática? Uhum. Como é que eu vivo isso? né? É, e, isso, e no podcast com, com o Paulo Borges, uma coisa que me marcou muito foi quando eu perguntei para ele sobre livros. né? E ele falou assim, hoje eu mais releio é, do que eu vi, leio. Eu ouvi isso Isso mexeu muito comigo, porque eu tenho muita dificuldade de reler um livro. Porque eu tenho a impressão que eu tô perdendo o novo.
1: Uhum.
0: Um negócio novo ali que eu não vi. Por que, que eu vou ler isso de novo? Né? E aí ele falando disso, porque o poder tá em meditar, né? Uhum. e meditar, em meditar, em meditar e pôr em prática. Né? Eu
1: lembro que quando eu escutei isso no podcast, eu já tava umas 18 horas no carro. É, e <risos> mexeu assim. comigo assim. Nossa, é verdade. Talvez eu escute esse podcast de novo. É Mas é, é verdade, né? E eu lembro até uma vez de um vídeo que você fez no YouTube, né? Falando, cara, você pode assistir vídeo a semana inteira, mas se eu não praticar as pregações que está ouvindo, tipo qual qual o valor disso? Né? Eu acho que muita gente é um poço de informação, de conhecimento que o cara escuta toda hora. É. Só que ele não sobrevive às ondas da vida. Porque ele não está se edificando na rocha através da obediência e da prática do que a palavra diz. Uhum. Então, né, não digo isso contra a exposição. Acho que o ideal é você conhecer as verdades mais profundas e praticá-las. Praticá né, mas a, a ênfase tem que estar tá na prática. E às vezes a gente também com essa facilidade que a gente tem de ganhar informação se sente ou expert né o o guru do assunto mas tem que ser na prática eu tenho que ter um se essa é a linguagem de amor de Jesus eu desejo agradar a Ele cara eu tenho que acordar pensando essa pergunta que você falou como que eu faço isso na prática é que né? como que eu vivo isso então porque é confortável você crescer em conhecimento acerca do Reino de Deus uhum. mas crescer na prática na maioria das vezes não é tão confortável não, não de primeiro Normalmente depois vem com aquela alegria de outro mundo, né? Tipo, porque não é um negócio humano você desejar servir o seu próximo e sair realmente feliz com isso, né? Uhum. Não, é, não é bem assim que a natureza do primeiro abraço. É si mesmo, é. né?
0: Tomar a sua cruz. Né?
1: Mas é o que a gente nasceu para fazer, então tem que ser na prática, né? Tá uma
0: coisa que mexeu muito comigo. A gente uhum. tá lendo na liderança, até o Wesley está lendo com a gente, um livro chamado Vocação Perigosa, uhum. Paul Trip. É, sobre quis. o ministério pastoral. Uhum. Assim, fantástico, né? Assustador, assim, a gente tá sendo espremido. E, uhum. e uma, uma frasinha assim, que ele falou é sobre qual é o pregador que eu mais ouço? Uhum. Qual é o pregador que eu mais ouço? E ele fala, é você mesmo. Você é o dia inteiro tá pregando é. <risos> para você. E aí ele começou a confrontar se realmente uhum. você prega o evangelho para você. Uau. Entendeu? Então, quando será que eu, eu mesmo não sou um legalista dentro de mim? Ou eu mesmo não sou um libertino dentro de mim. Então eu fico falando o um evangelho Para mim o dia inteiro. Entendeu? E, 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 e sabe, e é muito louco isso, porque às vezes a gente tá assim, ah, heresia aquilo ali. Ó, oh, heresia aquilo ali. Só que a gente não para e fala, cara, eu tô pensando é. uma heresia aqui. Eu tô pensando cisco, uma mentira. Um no olho do outro é fácil de ver. Exato, cara. E aí eu comecei a pensar nisso. Tipo assim, qual é a pregação que eu prego para mim o dia inteiro? Entendeu? Ela tá alinhada. É verdade o que Mano. eu penso? A respeito de mim, para começar, né? Para depois de pensar até e aí voltando no que você falou, né? De olhar para o outro, hum. né? Porque é... É, essa parada tem mexido muito comigo. isso que você falou? Nós já somos. E até eu estou tentando mudar esse linguajar. Por exemplo, eu fico pensando assim: Pois quem eu quero me tornar o ano que vem, 2022? Talvez está assistindo já é 2022. Quem eu quero me tornar em 2022, né? Mas não sei se essa é a melhor frase eu estou começando a entender que a melhor frase seria, seria o que que eu quero manifestar daquilo que eu já sou uhum. né porque se você pensar numa é, semente de laranja ela é uhum. né? ela é uhum. em potencial uma árvore e na verdade ela é em potencial uma floresta uhum. né ela só não manifestou né porque aí ela tem que morrer tem que ser regada tem não sei o quê mas já é então ela não vira né? Ela não se torna, né? ela só manifesta. Então eu estou começando a pensar nisso. tipo E aí esse olhar, né se olhar para alguém e falar, já é. Hum. Não manifestou ainda. né Cê, Não dá para ver, mas já é. E aí
1: o tipo, que, que a gente precisa fazer para isso manifestar? Né? Que legal. Esse ano no, no meu canal do YouTube a gente fez uma série sobre as parábolas de Jesus. Tem sido muito legal esse papo assim, cara, do que Jesus explicando um reino que a gente não entende, de uma linguagem que a gente entende, nem hum. né? algo que é tão recorrente é essa natureza do reino de crescimento, né? Hum. O reino é como semente, o hino é, é como fermento, né? e é tão interessante que às vezes a gente fica tão, né? Qual que é o segredo do do crescimento e tal? Mas é algo que Deus já deu e, né, e é, tudo que a gente precisa fazer é cuidar desse é. do ambiente, né? Ter certeza que tem água vindo, né? De que o ambiente não está perigoso para o crescimento da semente. É muito interessante isso, essa é a natureza do reino, as parábolas são todas sobre isso, assim, tipo, toda vez que Jesus está falando dessa, dessa questão né, de, de crescimento, tanto interno como externo, é algo que acontece, né, naturalmente foi feito para ser desse jeito. E tem coisas que podem impedir. A gente vê na parábola do semeador. Né? Uhum. E a gente vê as aves de rapina. Normalmente, o crente é bem rápido para... Né? As aves de rapina, né? não pode deixar os, <risos> os demônios chegar. né bem supersticioso, Opa, às vezes semente. quase. Né? Só que tão perigoso como as aves de rapina são as distrações e o amor pelas riquezas. É. Então, a gente está sempre procurando o segredo do crescimento, mas é engraçado que tudo que a gente precisa, Deus já nos deu. É como se né, o senhor chegasse, batesse na sua porta. né? Ó, aqui, Douglas, está aqui a chave do carro. O carro está na garagem. Né? Aqui está um cartão de crédito do meu nome. Você só precisa manter abastecido. E, usa, né? e ele te dá a missão para usar, assim. E muitas vezes a gente está lá. Nossa, senhora, A gasolina. Nossa, eu queria tanto eu dar que, que carro. hoje. Eu vou ter que ir no posto. É, ir no posto tal. Mas é muito interessante. É. Essa é a natureza do rindo. Então, muitas vezes, é engraçado que é, é quase infantil. Mas o verdadeiro segredo é, é simplesmente não deixar de fazer o seu devocional. Continuar tendo tempo Por em oração gasolina, com o Senhor né? discipulado. É, é simples, a natureza é o crescimento. É. Né? Às vezes a gente preocupa muito no crescimento, mas não na saúde espiritual, mas se algo é saudável espiritualmente né? é crescimento.
0: É doido você falando, porque olhando para isso, uhum. seria mais o, o nosso trabalho seria mais tirar impedimentos uhum. é. do que fazer crescer. Né? A gente não <risos> é faz isso.
1: Então, né? Exato.
0: Porque né? uhum. você pensar, eu, eu plantei a semente, coloquei lá. Uhum. Tipo assim, o você que que eu faço para ela crescer ah, a é. terra e a semente vão dar conta agora eu preciso começar a tirar impedimentos né exato a gente então, fala, não não até que a bíblia diz atrapalhar. que a terra
1: produz o fruto por si só é. então a nossa função é essa né de não impedir não atrapalhar e de deixar o reino ter a natureza que ele tem é muito interessante gente. cara que doido então, muito bom acho que a gente sempre vira um ano né, olhando Deus qual que é o novo o novo equipamento que você vai me dar para... E eu entendo um aspecto disso, porque a gente tem essa necessidade e o Senhor, sim, nos provê constantemente. Uhum. Mas é, eu acho que isso é mais fácil, às vezes, do que entender que o que eu preciso, Deus já me deu. É. E que eu só preciso cuidar do que Ele me deu. Eu até tava feliz, cara vocês se lembrando dos né, 10 anos de Jesus Copp. É eu até queria bater um papo depois com você, porque eu acho que todo mundo sobreestima o que eles podem fazer em um ano. Mas subestima o que eles podem fazer em 10. É. Né? E se o cara vira todo ano procurando né, próxima direção e não deixa as coisas envelhecer, é, a gente acaba roubando essa natureza que é o crescimento desde que a gente não atrapalha. Né? É verdade. Muito bom.
0: E aí você tá. Você lançou o livro Isso. Mate, O, da, o Dragão, a, a Batalha pela Pureza Sexual. Muito legal, cara.
1: Ficou muito. Né? O,
0: o, a arte aqui,
1: quem que fez? Cara, essa arte foi feita por um cara chamado Rafael Brum. Rafael Brum. Isso. E tem até algumas estações dentro, né? Sim, tem. Muito Ela, legal. É, ele que fez todo, toda a diagramação. De... Muito Ficou bom. bem bonito.
0: A própria diagramação também?
1: Eu não sei se interna, mas na capa tudo foi ele. Legal, muito
0: legal. E, e quanto tempo faz você lançou? Cara, esse livro... Nossa, nem lembro
1: quando que foi, saiu. Quando foi saiu. um pouquinho antes, deve ter saído uns 5 meses atrás, porque foi um pouquinho antes de eu vir para cá. Sim. Então, uns 5, 4 meses atrás. Ele já estava pronto há um tempo, mas ele ficou em um, um processinho, até ficar bonitão desse jeito, tudo. E, mas, cara, estou muito feliz. E como eu... é que
0: está sendo o feedback?
1: Cara, demais, demais. E uma coisa que eu estou amando é, é que eu escrevi esse livro numa linguagem muito simples, mas revelando coisas que eu acho que são cara, mudaram a minha vida, né? Uhum. Esse livro, ele é uma, uma exposição, eu acho que é muito legal um... um... Combinação de muitas coisas que a Bíblia diz nesse assunto né, Sobre a batalha contra o pecado né? Eu acho que até muitos dos princípios que se aprende aí Se aplicam a outras áreas até, mas está uhum, ali uhum. E eu conto junto o testemunho né? Eu sou o vilão desse livro, <risos> para quem não sabe Mas eu vejo como isso transformou minha vida E fico feliz de, de passar isso adiante E eu tenho escutado o testemunho de um cara muito legal Tipo de adolescente, que diz uhum. Mano, esse livro mudou minha vida E de pastor, tipo de 40 anos, que diz Não, esse livro mudou minha vida então, eu vejo que a linguagem ficou assim para todos. Muita gente me pergunta, né? eu tenho idade para ler esse livro? Eu digo que não. Eu acho que a gente vê de novo de novo os testemunhos de, de pessoas com 11 anos, 10 anos, que já estão sendo expostas. Né? A, a muitas coisas, há muito pecado tipo, dessa área de sexualidade e o inimigo não tem figas. Né? Ele não espera seus filhos crescerem, você crescer para te para tentar te, te atacar nessa área. Então, acho que é muito importante que os pais saibam preparar os seus filhos. Uhum. Então, não tem idade para ler o livro. Entendi. Então, é... Seria até
0: uma leitura para pais isso. saberem é. falar é sobre isso Se o pai tem assunto.
1: filho adolescente, comprar, ler e passar para o filho. Então, ficou muito... Eu achei que ficou muito legal. Estou muito feliz com o feedback. Cara, onde eu vou, eu escuto testemunho de gente que diz ó oh, eu estava preso nessa área da minha vida, eu não consegui entender por que eu não conseguia vencer, mas agora agora vai. Né? E é cara, é demais, porque é uma exposição realmente do que a Bíblia diz, você caminhando nisso, né? É demais. E quais são é demais. quais
0: são assim algumas orientações, uhum. conselhos que você dá uhum. quando você está diante é, desse tipo de demanda num discipulado, num aconselhamento?
1: Cara, a Bíblia tem alguns segredos assim que mudam o jogo, né? Eu acho que o primeiro deles que me marcou muito, acho que foi isso muito que virou a chave para mim foi entender o seguinte: Muita gente sente que não. Tem gente que até conta os vacilos que deu assim. né? Não, a tentação foi grande demais. Uhum. E às vezes a gente tem essa visão muito errada, como se fosse as tentações fossem invencíveis. Entendi. Mas a gente vê em 1 Coríntios 10. Né? É uma lei espiritual. A Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém, uhum. nem permite que ninguém seja tentado além da sua capacidade de suportar. Então, cara, isso aqui é um princípio espiritual, uma lei que não muda, que Deus não permite que eu e você sejamos tentados, além da nossa capacidade de suportar. Além disso, a Bíblia também diz que ele mesmo provém um escape. Então, ele provém a fuga, um jeito de, de se vencer. E eu acho que isso já tira aquela ideia né, de que, cara, não, tentação foi grande demais. Isso não existe. A Bíblia diz que antes mesmo da tentação chegar, é uma lei, Deus não permite. Então, a gente não peca porque a tentação foi grande demais, a gente peca porque a gente quer. E uhum. eu acho que você, deixando de ser a vítima, entendendo que nessa, nessa nesse conflito de natureza você é o vilão, entende? Te ajuda muito a jogar esse jogo.
0: Então, ser, ser primeiro, é ser primeiro a assumir a parada, é, tipo assim,
1: entender cara, é. é culpa minha. Exato. Ponto final. Porque e. a gente se sente vítima. Acho que até o jogo do, do diabo é esse, né? Você sente não, cara? Eu tive uma semana horrível e eu eu fui procurar meu alívio. Pera aí, você fez você isso porque, que eu porque eu você passando, quis? Né? É. Não sabe o que eu estou passando.
0: E, e é louco você falar isso porque pensando em Gênesis, é exatamente uhum. a dinâmica, né? Vítima. É a mulher que tu me deixa vítima. É. E é muito Não louco vilão. porque é a mulher que tu me deixa, você fala nossa, a culpa da mulher, mas ele tá pondo a culpa em Deus. Né? É. É a mulher. Ele tá dizendo que ele é uma vítima, é um vilão.
1: E eu acho que essa distinção é muito importante você fazer, porque a realidade é essa. A gente vive nesse tempo onde existe, né, conflito de natureza. A gente tem um espírito que nasceu de novo e uma carne que ainda vai nascer de novo. Então a gente vê isso, é claro, em Romanos 7, a gente vê Paulo né, falando, cara, o bem que eu quero fazer parece que eu não faço, o mal que eu não quero fazer parece que eu faço. Quem vai me livrar né, da dessa, desse rolê? e Glória a Jesus né, que faz isso. E é por isso que a gente tem tanta esperança na ressurreição. Um dia eu vou ter um corpo que ele é con condizente com o meu espírito e não Muito concorrente. Uhum. Né, mas Galatas 5 também fala que o espírito milita contra a carne. Então, é, é muito claro, existe conflito de natureza. É por isso que você acorda, às vezes, com aquela vontade de fazer um devocional, mas 15, 20 minutos você já está pensando é. no, no seu Instagram, no né, trabalho, e... porque você tem conflito de natureza. Por isso que, às vezes, você vê alguém e fala: Não, eu vou dar minha jaqueta para esse cara. Você pensa Não, mas essa é minha jaqueta predileta. Talvez eu. Parece pegue que tem um uma outro. parada dentro, né? Exato, tem um conflito. Então, outro princípio importante é esse de você. Né? Estar alimentado Porque se tem um conflito de carne e espírito Quem é que ganha nesse conflito? Eu acho que é quem está melhor alimentado Então, muita gente O cara assiste um monte de seriado que ele não devia Ele está exposto a um monte de ambiente que ele não devia na rede social Ele tem um monte de amizades que Incentivam ele para isso Depois ele não entende por que ele tem tanta vontade de pecar né? Ele não tem alimentado o espírito dele E o espírito é movido pelo espírito né? Pela palavra, então tem até uma frase de um novelista americano, eu, eu tenho que até checar o nome desse cara, porque eu sempre falo dessa frase e nunca lembro o nome dele. Uhum. Mas ele diz, né? se nós gastamos, é, acho que era oito horas por dia com as coisas desse mundo e tipo cinco minutos com as coisas de Deus, é de surpreender que as coisas desse mundo pareçam 200 vezes mais real para a gente do que a Bíblia. Né, do que a, a realidade espiritual E a verdade é essa, muita gente Tem o ímpeto de orar, de jejuar Por santidade, por pureza, quando a coisa está feia uhum. né, Quando o cara já está sentindo tentado E não foi isso que Jesus nos ensinou né? Jesus nos ensinou um modelo de oração diária A gente é. sabe isso porque ele fala do pão de cada dia E nessa oração ele nos ensinou a orar né, Para ser liberto de tentação Para ser livre do pecado uhum. A gente vê outro princípio de 1 Coríntios 10 Falando que ele que está de pé Cuide para que não caia Então uma batalha por santidade, você não faz um momento de batalha, é né? uma chama. Até porque adianta o quê? você chamar um soldado para treinamento quando a alguém... guerra chegou nos portões. É, ele não vai estar pronto, ele tem que viver em prontidão para guerra. Esse é o trabalho de um soldado. né Se eu falasse para você que eu nunca corro, mas esse final de semana eu vou tentar correr uma maratona, hum. você ia falar que eu sou maluco. Né? Se eu não tenho preparo, vivência com medo dessa. E muita gente quer ser um gigante espiritual, né? viver dessa maneira espiritual, mas o cara ele só tem um, uma, uma vida, um estilo de vida alimentando a carne. Uhum. Então é tão importante você entender isso. isso foi outra coisa que virou o jogo para mim, né? Foi através do discipulado com meu pai, falando pai, eu né, eu eu tenho orado, eu tenho jejuado e meu pai perguntou, mas quando você tem feito isso? Eu falei, não, de, tipo de vez em quando. Eu lembro, tal. Ele falou, filho, você tem que fazer isso sempre, orar todos os dias, tipo jejuar direto a respeito. E cara, mudou tanto o jogo, nem esse livro conta essa história do que eu passei a minha própria batalha nesse assunto durante minha adolescência e como depois de encontrar esses princípios e praticá-los, cara, eu nunca mais assim, caí nisso, e eu digo isso com fé assim Não por causa de mim, mas apesar sim, de mim. Até sim. porque o livro expõe muito bem o que é a minha fraqueza e o que, é que eu sou capaz. Uhum. Mas por entender esses princípios e que eu não estou caminhando na minha força, eu digo, cara, sem medo né? e sem orgulho também, é por causa do Espírito Santo que eu nunca mais vou cair nisso. Uhum. Eu digo isso com convicção, porque eu entendi esses princípios e eu sei que praticando eles eu posso viver dessa maneira. Eu que acho são que é leis que é... espirituais. Né? Eu acho que é algo que a nossa geração precisa entender, porque é sutil. Mas você pode perceber isso. Muitas vezes você conversa com jovens e eles têm uma ideia de que essa área da sexualidade Tipo, não tem como vencer. Uhum. Como se não, eu, eu acredito que eu consigo parar de mentir, né eu consigo, sabe, ser transformado por Jesus, mas é como se a pessoa lá no fundo acreditasse que essa área não tem como. Porque eles são expostos aos ambientes de rede social, de Hollywood, de entretenimento, onde é isso que se prega. Né? Que aí não tem como, mas é isso, não é isso que a Biba diz. é doido disso.
0: porque... É... Parece que ele já ganhou uma batalha no, no, no campo da alma, vamos dizer assim, né? Uhum. No campo da mente, né? O Satanás, uhum. que é basicamente o que Golias faz, né? Uhum. Ele ele não tinha lutado com ninguém ainda. Uhum. Ele só ia lá todos os dias e ficava falando, né? É. Não tem homem aí. É. Vocês não conseguem.
1: E teve um rei na Bíblia. Eu vou até precisar de um de um universitário, talvez para checar. Não lembro qual foi o rei, mas a ideia o que a Bíblia diz foi o seguinte: esse rei ele estava guerreando e ele se aproximou da muralha. Onde eles estavam guerreando, aí uma mulher pegou uma pedra e jogou na cabeça do rei. E o rei morreu por causa de uma pedrada na cabeça de uma civil desarmada, né? tudo que ela tinha uma pedra. E ele ainda tentou falar que não escrevessem, que não contassem. Ele queria que aquilo. ele Inventaram uma história que ele morreu por causa disso, mas o que matou ele foi a pedrada. E aí depois, na época de Davi, a gente vê ele falando com, com Joabe quando ele mandou Orias para a guerra, né? e a gente vê, se eu não me engano, não lembro quem foi, mas ele na época de Davi falou. Né? que para não se, não se aproximar a Bimelék foi quem morreu e aí depois na época de Davi ele fala de não se aproximar da parede porque o que aconteceu com Bimelék uhum. então olha só que engraçado você vê ali alguns anos depois a galera tava falando do engano que aquele cara cometeu tipo isso não se faz por que, que você vai né, se colocar nessa posição vulnerável e tomar uma pedrada né, desse jeito e a verdade é que nessa área a maioria dos jovens vive assim, se expondo para pedrada, né? navegando que... em águas perigosas. Eu conto no livro uma história que um dia a gente estava num retirão, né, com, Tô fazendo um batismo assim e tinha uma piscina lá e um canto estreito perto da piscina. Aí eu eu devia ter sei lá uns 6, 7 anos assim, assim que eu vi aquele canto estreito perto da piscina meus instintos ninjas foram ativados, eu fui fazer um parkour, <risos> né? E eu comecei a brincar ali e minha mãe veio e falou Isa, não brinca aí, você vai cair na piscina. Falei, não vou cair, continuei lá. <risos> aí minha mãe veio de novo, Isa, para que você vai cair na piscina. Eu, não, eu sou bom, né? fiquei lá. Aí veio meu pai, né a coisa já ficando mais séria. Uhum. Tu vai cair aí, para de brincar aí. Eu continuei brincando, mas né, dito e feito, quando eu caí, tava todo mundo esperando quando que ia acontecer. Certo. É porque eu tava ali brincando perto da piscina. Né? Cara, naquele retiro lá tinha balança, tinha seca, tinha gramado, tinha bola, tinha um monte de coisa, mas eu fui brincar perto da piscina. Eu acho que muita gente tropeça pelo tipo de água perigosa que se expõe, ambiente que navega. Né? Jesus nos ensinou que se o olho faz pecar, se a mão faz pecar, é melhor arrancar e jogar fora. Porque é melhor entrar no reino do céu sem... que ver com A gente sabe que ele não estava falando de automutilação, né? uhum. até porque o corpo é templo do Espírito Santo, mas ele deu para a gente o princípio. Né? Se o que você vê te faz tropeçar, cara, arranca e joga fora. Então, a gente sabe que redes sociais são essenciais para espalhar o reino de Deus hoje e tal, mas, cara... Se a custo da sua, da sua santidade, entendeu? não consegue. O Instagram te faz pecar, arranca e joga fora. Né? Porque é melhor viver em santidade sem do que ficar tropeçando com. Então é algo que a gente precisa entender. Eu tenho e é um louco trato... que ele fala
0: mão direita, né? É. por exemplo. Que é tipo: tem algo que você é extremamente habilidoso, é. Uhum. mas
1: é isso que te está te levando para o buraco. Cara. Exatamente. Né? Tem gente que tem um talento e daí trabalha num ambiente perigoso Exato. e aí mas o que, que vale né, o reino de Deus para você, entendendo que o que Ele espera de você a santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém pode ver Deus. Né, e tem o efeito contrário. Quando a gente se dedica para a santidade, primeiro no individual, depois como coletivo, uma igreja caminhando em santidade, né, nós também vemos a Deus de um jeito diferente. Uhum. A gente é exposto a mais de quem Deus é. Então, tem que ser o nosso objetivo caminhar em santidade. Muitas vezes a gente trata como se fosse algo que não é tão importante né, com as nossas atitudes e eu acho que é muito importante esse é outro princípio que o livro aborda né? de não navegar em águas perigosas não brincar perto da piscina de ter essa prioridade não isso importa para mim eu tenho um princípio né? até hoje porque na época que eu era adolescente o Instagram funcionava diferente né? uhum. lá em 2011 quando ele saiu ele tinha aquela aquela área do, do que era popular não era tipo de explorar o que era associado à sua atividade era o que era popular no aplicativo uhum. né e isso foi muito onde começou a minha dificuldade a ser exposto a coisas que foram chegando em mim. Uhum. e Então, eu, eu tenho um princípio. Eu nunca entro naquela lupinha no Instagram. A galera já me falou, não, Isa, mudou. Agora, se entrar, vai ter só coisa associada que você segue. Mas eu falei, cara, mas não estou perdendo nada. Eu já tenho o costume, eu não tenho porquê me arriscar em um ambiente que pode me fazer tropeçar. Então, eu tenho esse compromisso. A gente vê Jó dizendo, eu tenho uma aliança com os meus olhos. Sim. Então, vai né, requerer de nós esforços. Eu amo que que Efésios 5 diz, né, que nós uma vez estávamos nas trevas. Mas agora nós fomos inclusos numa família de luz. né? Vocês são filhos da luz. Uhum. Aí ele diz, ande, portanto, na luz. É uma, uma natureza que eu recebo de graça, mas eu exerço por força. né? E é é sério isso. Então, eu, você foi incluso... Né? Você é um filho da luz. Ande na luz. Uhum. Então, você recebeu essa natureza. Caminha nela, Caminha essa natureza do segundo Adão. não né? do primeiro. Então, são alguns dos princípios no livro assim que me ajudaram bastante com seres isso que eu daria. Até para alguém que é... Cara, não vou ler o livro agora, porque a realidade eu sei, né? Especialmente a galera que assiste aqui, às vezes o cara já tá com cinco na mesa. Uh -huh, tá então uh -huh, na fila, uma pra... fila. Tem também o um vídeo. Tem um vídeo no YouTube chamado Macho Dragão, que foi o que inspirou o livro. Foi a resposta das pessoas ao vídeo, onde eu conto esse testemunho. Fala um pouco desses princípios, mesmo que eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é curto, é. ele dá para ler rápido, assim. Ele não, é... E o
0: livro, existe algo especial hum. nele, por causa existe o poder de meditação. É. Nas páginas, porque uhum. você, é, você é obrigado a ver mais lento do que você veria o vídeo uhum. e tal. Então, realmente, eu encorajo a galera a pegar o livro. E, e você falou essa questão de se alimentar, né? Uhum. É, você tem essa luta, então você vai alimentar um lado. E eu queria te perguntar, como é que é a sua vida devocional? Assim, uhum. Você é um cara mais sistemático é, em questão de horário, uhum. em questão do formato de como você faz, você uhum. tem uma rotina?
1: Cara, o meu jeito favorito de ler a Bíblia é de capa a capa. Uhum. E muitas vezes eu fico... É isso que eu sempre faço, a não ser que... Às vezes eu, eu chego lá... Acontece muito. Quando eu chego, quase toda vez que eu estou lendo Colossenses, fico preso. <risos> eu leio 32 vezes Colossenses. É, é. Aí acontece de novo Filipenses. Acontece em Hebreus. E Mas eu tenho essa... Normalmente, estou lendo de capa a capa. É o jeito que eu gosto de ler a Bíblia, porque eu vejo aquela narrativa unificada, coesa. Então, eu gosto muito de fazer isso pela manhã. Na manhã é minha preferência assim de tempo com Deus. Eu tenho o costume de, de acordar cedo. Normalmente eu sou o primeiro lá em casa a acordar, que inclusive me dá aquele espaço tranquilo para fazer isso. E muitas vezes, quando eu sou engolido assim pela correria, algo que eu tento fazer, pelo menos de... Eu tento priorizar esse tempo, uma cara, se não deu, eu pelo menos boto meu fone e vou escutando a Bíblia, tentando manter aquela atmosfera de oração. Eu gosto muito de algo que o Smith Wigglesworth disse, né, disse que ele nem sempre orava por uma hora, mas ele nunca ficava uma hora sem orar. Uau. Então, de manter aquela conversa indo sabe, durante o dia. Praticando a presença. Mas é. o que eu gosto de fazer é tirar um tempo de manhã. Primeiro de, de oração, começar orando, e de leitura bíblica, fazer essas duas coisas. Eu tenho uma listinha de intercessão né que eu tento fazer todos os dias, uhum. coisas que eu estou orando todos os dias, né, muito baseado no formato que Jesus nos ensinou e aquele tempo de, de leitura bíblica. Mas, cara, é é muito essencial. Eu vejo como alimenta. assim Eu não consigo ficar... Ficar o dia sem me alimentar, assim. É alguém que me inspira muito nisso é a minha esposa também. É. Porque ela é, ela é tão apaixonada por Jesus, assim, Algo que me apaixonou nela antes da gente casar, que eu vi que eu só podia ser o segundo homem da vida dela, primeiro. <risos> e, e mesmo quando a gente tá, já assim, tinha
0: um lugar ali acabou. Sabe
1: clima de conferência, assim, quando tu chega em casa, tá largado no sofá, pronto pra ficar ali, tipo, cara, eu quero dormir por três dias, assim... Uhum. Né? Muitas vezes a gente, nesse pique, a gente chega em casa, ainda bota ela para dormir, nossa nenê, e vai tirar tempo com Deus. Porque naquele dia ela não teve aquele. Então, ela me encoraja muito nessa área, assim, ver o amor dela, a disciplina dela. Mas é. Algo que eu sempre tento fazer é porque muitas vezes eu tenho momentos de estudos no dia. né de, eu, Cara, eu vou ler a Bíblia uhum. por estudo. Então, uhum. por estudo, eu estou indo atrás de alguma coisa. Mas para mim, isso não substitui aquele devocional, que é você meio que chegar despretensioso para ler a Bíblia, sabe? Uhum você não está indo não estou indo procurar isso porque daí isso eu acabo fazendo às vezes várias vezes durante o dia para né, fazer vídeo escrevendo estudando mas naquele momento de, de devocional eu gosto de abrir a Bíblia onde eu parei de ler a última vez uhum. e continuar lendo dali e nesse momento é tipo Cara, é, é aquele é o pão né é você é o café da manhã é, e sempre é impressionante como me ministra assim às vezes durante o dia acontece uma coisa e eu lembro exatamente do que eu li de manhã assim, uhum. então Desde que a gente chegou no Brasil, tem sido bem corrido assim os nossos dias, até algo que esses dias eu tava estava né, desabafando com, com a Pri, falando, cara, eu sinto que nesse, nessa semana eu corri do lado de Jesus, mas sem parar e sentar para conversar com ele. Uau. Falando assim, eu, eu realmente quero né, não quero só começar o dia e botar meu fone escutando a Bíblia e, e já começar a trabalhar sem sentar e gastar tempo com ele. Que inclusive é algo que está bem meta aí para mim nessa próxima semana. cara, lembra de sentar, assim. Não só de correr do lado de Jesus é. de sentar.
0: É porque nesse exemplo que você está dando de comer, né? Uhum. Eu acho que para nós que somos envolvidos com o ministério, e muita uhum. gente está nos ouvindo e, é. e assistindo também está, uhum. é, a grande ilustração seria é, cozinhar o dia inteiro não significa que você comeu, né? É. Então muitas vezes você está ali na palavra para preparar um vídeo, está uhum. na palavra para fazer um post no Instagram, está na palavra para terminar o livro que você está escrevendo. Uhum. E está cozinhando,
1: você é.
0: <risos> está preparando para Sim. outros, né? não significa que você comeu. Né? Você comeu, verdade, muito é, forte E aí, é, então você tem que parar, você tem que parar e mastigar e comer. É, mas e a Bíblia quer... te lê, né? é, acho que nesse devocional é, é a Bíblia que te lê, né? você não está lendo ela. Né? Ela vai te lendo é né e, e te apontando várias coisas e, que você precisa melhorar. Quando, esse, esse período você passou, você passou um período no IHOP, uh -huh. né? É... é. O que, que fez na sua vida de oração? O que que você aprendeu lá? Porque Cara... International House of Prayer, né uhum. entendeu? A casa de
1: oração, né? Como Cara, é que foi? foi? Foi demais, foi demais. Porque acho que foi o ano que eu mais orei da minha vida, porque é? minha, minha rotina foi montada para isso. Eu estava num ambiente onde, como aluno da casa de oração, era esperado que eu orasse uma certa quantidade de horas por semana. É? Né? O mínimo lá... Então, era, tipo, era 20 horas, eu acho. Então, peraí, peraí. Então, você tinha... Tinha um Estágio, é. cumpri 20 horas de oração. Isso. <risos> de Na verdade, quando eu cheguei, era 20, quando eu cheguei, no semestre que eu cheguei, eles baixaram para 16 horas, obrigatórias, assim, uhum. porque eles queriam dar um espaço para, tipo, não, você ora mais do que precisa, sabe? Não é... E, mas, assim, não era um negócio que a galera contando e tal, era assim, cara, né? você, você gastou falar. esse tempo em oração? Você, Sim, eu gastei, eu não gastei. E, obviamente, tinha dia que você aparece lá, assim, morto de cansaço, pensando, não, eu tenho que cumprir o horário, uhum. mas eu acho que é isso que faz você que faz seu tempo na casa de oração, né? você tá cumprindo o horário ou se você tá realmente buscando o Senhor. Sim. Mas cara, foi um ano extraordinário, mano, porque eu levantava quatro e meia da manhã e eu ia para a sala de oração uhum. né? antes do sol nascer. Eu ficava lá até umas 10 horas. Aí eu ia para a aula e eu, eu morava assim, tem um apartamento lá que é o Horn do próprio Hop, do lado, assim, atravessando a rua da casa de oração. E eu tava morando lá. Então eu tava direto quando Estava em casa, às vezes voltava para trabalhar à tarde. Né? Trabalhando de casa, eu ia lá trabalhar na sala de oração. Então, cara, com certeza, a maior parte do tempo que eu gastei lá em Kansas foi na sala de oração. Uhum. E, cara, foi demais, demais. Antes de ir para o eu tinha aquela ideia. Não, lá eu vou ver Anjo o tempo inteiro, tá ligado? Vai ser Ai, um negócio. eu quero que eu... ver. Mas, cara, era... foi engraçado que minha experiência de orar lá foi muito parecida com a de orar no quarto. É de pagar o preço, de, de vencer... Sabe, o sono, vencer a fome, vencer a distração e orar. Mas é diferente, porque é meio que a sessão de trabalhar do escritório. Tipo, a atmosfera propícia para isso. Uhum. Né? A galera tá orando, a reunião tá indo separar, tem uma atmosfera especial. Mas, cara, foi um ano extraordinário. E eu tento não perder esse hop dentro de mim, uhum. né? de manter isso e tal. Mas, cara, foi, foi muito legal.
0: Eu lembro um testemunho do uhum. Mike Bickle... É, que mexeu muito comigo, que ele, ele contando quando uhum. eles começaram, né, Sim. esse movimento de sala de oração e ele uhum. foi para um turno é, que era, se eu não me engano, era, era numa sala da igreja deles uhum. lá, né? E, e ele falou assim, cara, que estava sendo extremamente chato, uhum. né? Era pouca gente, aí a gente orava e tal, e tinha o um momento de adoração, a intercessão, a adoração, a intercessão, assim, mas um turno comum uhum. e chato. E aí ele foi para mais um horário lá, era a noite. Uhum. Aí ele conta que ele abriu a porta. Né? Não, não, quando ele estacionou, ele ouviu um barulho altíssimo, assim, tipo, explodindo as caixas de som. Ele falou, meu Deus, cara, alguém, eu acho que o técnico de som lá dentro, aconteceu alguma coisa e tal. Ele entrou desesperado, porque tinha vizinhos, tinha as coisas, né? E aquele barulho, tipo, altíssimo, assim, né Com muito alto de instrumentos, de tudo e aí ele entrou tal ele foi falar com o técnico de som e tava normal entendeu e aí ele falou não mas você aumentou você abaixou tal? Eu, não não fizemos nada estamos aqui orando baixinho normal tal né na, na altura normal e aí ele foi ele ficou sem sem entender e aí Deus falou com ele, ele falou assim cara eu só deixei você entender o que acontece no céu Uau. quando vocês estão num turno normal Uau. num turno Demais. chato de cara, quatro pessoas de cinco foi. pessoas Entendeu? E no céu é uma outra parada que tá acontecendo.
1: Eu vou te falar, pensa num cara que ora. É. Eu chegava lá, né, quatro e meia, cinco horas, dava umas seis horas amanhã o Mike chegava. Aí eu saía às dez, eu ia pra aula, eu ia pra academia, e às vezes eu voltava para trabalhar lá na sala de oração. Ele ainda tava lá. Todo tipo, dia? De tarde. Todo dia aparece lá. a gente viu os dias que ele ia estar tá pregando. Tava lá, tipo, cara, chuvou só. Seis horas da manhã o Mike tava lá. Orando até de tarde, assim, às vezes eu voltava, cara, seis horas da tarde, ele estava lá. Então, assim, quando o Mike fala sobre oração, assim, eu sento aqui, ó, baixo a cabeça e ouço. Porque...
0: porque a parada é essa, né? É, é alguém que encarnou, né? A gente está falando do seu sogro, a gente fala do seu pai, a gente fala um cara com o Mike. É alguém que encarnou, não é uma pregação, hum. né? É como... É uma testemunha. É né? como João Batista, né? Ele não é ele ele é a voz que clama no deserto. Uhum. Ele virou um versículo. É. Né? Ele pegou um Isaías 40 é e ele virou um
1: versículo. É interessante que é isso que Jesus chamou a gente para fazer. É. Ele disse que nós seríamos suas testemunhas. Uau. Ele não disse que nós daríamos o seu testemunho. Uhum. Nós seríamos. Então a nossa preocupação tem que ser essa de encarnar. É. Né? E eu, eu cara e você vê que é a ideia né? é realmente a ideia quase que um dos temas centrais assim a, da maneira como você se expõe Jesus é essa. Uhum. É ser a testemunha A gente vê Colossenses 3,23 Fazer tudo o que você faz como para o Senhor e não para os homens Cara, como é que eu trabalho Tipo numa fábrica como para o Senhor e não para os homens não é só de fazer as coisas com excelência, mas eu faço as coisas com uma abertura uhum. para o céu ali. Uhum. Então, se é para exercer amor, eu exerço amor. O que eu posso, né, eu tenho que ser o versículo, como você falou. Muito bom. E é, é demais. A gente vê até o que Jesus chamou do mandamento mais importante. Ele fala de Deuteronômio 6, né, do versículo 4 em diante. Ouça, ó Israel, na tradição judaica, era uma oração que eles faziam de dia e de tarde. Uhum. Até porque o mandamento ali de Deuteronômio 6, do versículo 4, né? era esse de amar o Senhor de todo o coração com força e aí vem o mandamento termina ali e vem com um outro mandamento de sempre ensinar sobre isso né? uhum. Fala, ensine os seus filhos quando eles ah, acordarem pá, quando eles forem dormir testa. então né? ame o Senhor e fale sobre amar o Senhor o tempo inteiro né? e eu acho muito interessante que ele diz ame o Senhor com todo o seu muito né? o que a gente traduz como força é um advérbio de intensidade é mesmo? que só aqui foi usado sozinho onde um eu estava fazendo um exercício de meneutica nessa passagem Aí eu vi lá, meode, era uma palavra que eu conhecia por causa de uma outra pregação, uma vez que eu fui olhar, né? porque é um advérbio de intensidade. Então, Gênesis 1,31 fala que Deus viu o que ele fez e que era meode bom. Quando Caim se zanga com Abel, ele fica meode zangado. Quando Jacó prospera na terra do seu sogro, ele fica meode, meode rico. Então, é um advérbio de intensidade. E, cara, quando eu vi ali sozinho. Então, significa muito. Muito. Eu me chocou todo o seu muito. É como se fosse no português, é um senhor que todo seu muito underline. Tipo, muito o quê? Muito uhum. tudo. Tudo se aplica muito. Uau. Eu, na hora, fui procurar algum estudo, achei um do The Bible Project, né, que é demais. Ele falou sobre essa palavra. Ele falou, provavelmente, ele, ele falou justamente sobre isso, o motivo pelo qual foi deixado em aberto. é né, A ideia aqui do hebraico, assim o jeito que está montado, é como se fosse isso. É né, com todo o seu muito reticências. Tipo, tudo que você faz se coloca um muito. E aí, quando vi isso, eu fui procurar, cara. E eu li toda vez que a palavra aparece. Nunca foi usado sozinho, só aqui. Uhum. Né? E, cara, meio que Jesus chamou isso do maior mandamento, né? Você é um mau senhor de todo o coração, alma e força, com essa intensidade, essa muitice. Né? E se eu vivo dessa maneira... <risos> essa muitice é muito mal. Eu não tenho como não virar a encarnação, né? Porque a testemunha é o que eu sou. É. Não só o que eu faço, o que eu digo. Tem que ser o que eu... Sou. Carregar essa mensagem, encarnar uma mensagem. É. né
0: é, E a pergunta que fica quando alguém ou, ouve uhum. isso, né? Tipo, cara, o Mike, por exemplo, chegou às seis da manhã, uhum. chegou às seis da tarde ele estava lá. Ou você mesmo foi quatro uhum. e meia da manhã, Sim. fiquei até dez da manhã. O que que ora?
1: Como é que ora tanto tempo?
0: Cara, como, como é que os caras fazem para orar tanta coisa? Tudo
1: que você consegue pensar. Aí depois de dez minutos você tem que resolver. <risos> que você... <risos> Não, mas era muito, para tipo mim, né? o que entrava oração em línguas. Porque é. a gente não sabe como orar, mas hum. o Espírito sabe. E né, ele nos instrui a orar como convém. É o, que é o que a palavra nos ensina. Então, cara, oração em línguas.
0: E, o que, que eles ensinam no AirHop que você aprendeu é, uhum. em relação à oração
1: e até em relação ao conteúdo da oração? É, tipo assim, cara, muita coisa. Né? Eu fiz ali um ano de conteúdo, então a gente aprendeu muito sobre né, a adoração na oração, intercessão na oração e a gente falou muito sobre a oração modelo de Jesus, que ele ensina né? ele começa a oração conectando com um lugar com uma pessoa, né? ele fala do pai que está nos céus, uhum, né? e aí nesse aí a gente abre um parênteses, né? se você tem tempo para orar eu normalmente ajusto isso ao tempo que eu tenho de entrar no momento de adoração, de começar falando com o pai que está no céu né e santificado é né, o seu nome, né santo é o seu nome de entrar nesse momento, de de adoração seja feita a sua vontade daí de começar a orar né, para caminhar nos planos de Deus uhum. né, de, da revelação dos planos de Deus só que isso né, se você tem tempo faz isso com bastante tempo então eu tinha lá normalmente na manhã eu separava um, uma hora onde eu ia estar tá orando por intercessão por exemplo eu orava pela minha família meus amigos pessoas que e aí eu fazia uma lista tinha a adiante, lista fazia a lista uma lista escrita escrita e orando e daí, várias vezes orando vinha algo no coração ora também quando não sabia mais que orar tipo cara Beleza, eu orei 20 minutos por todo mundo na minha lista, mas eu ainda queria interceder mais línguas. E aí, de repente, no meio das línguas, cara, orar por tal pessoa. Ora, ora, ora. Continua orando por tal pessoa. Ora, ora, ora. Aí mandar mensagem assim, mano, senti sentido de orar por você hoje, estou tá orando por você. Aí a pessoa, você assim, não faz ideia do que aconteceu hoje. Então, cara, direto, né? se o Espírito nos instruir, a gente tem essa ferramenta à disposição, então, ver. várias vezes, orando assim, né? nossa, orei muito... Pela na próxima temporada, né, que eu já estava pensando ali pedir a em casamento e tal. Uhum. E foi tudo nesse ambiente de oração, assim, que eu encontrei o direcionamento, né, do que fazer, a segurança de poder fazer, sabendo que uhum. Jesus estava comigo tal. Mas foi sensacional. Uma coisa massa que aconteceu lá, eu tive uma aula de intercessão. E Esse cara, o nosso professor, foi Corey Russell na época, ele Uau. falou, eu acredito okay. de coração que não existe uma pessoa do mundo, se você orar para ter um encontro por Jesus, com Jesus, que ela não vai ter um encontro com Jesus. Ele salvação é uma decisão, não posso uhum. forçar ninguém. Né? Mas eu posso orar que essa pessoa tem um encontro com Jesus. E eu falei, cara, realmente é eu nunca pensei nisso. Ele falou, não existe uma pessoa que você orar, ela não vai ter. Falei, cara. Aí ele desafiou. Né? Pensa em alguém aí da sua família, algum amigo que não é cristão. E, e durante essa aula, todos os dias, você vai ter um despertador para orar por ela. eu passei, né, foi a gente teve aula durante o semestre. Eu passei o semestre andando por um cara que eu estudei. Uhum. Que eu pensei, esse cara, ele é meio cético. Uhum. É, uhum para ele converter tem um conteúdo tem que ser milagre mesmo eu vou saber que foi mano passei o semestre orando por ele aí juntamente eu tive uma outra aula que eram as excelências de Cristo no final o professor que e era é o Al foi quando <risos> então que aqui que ano que eu peguei lá né? <risos> que ano aí aí no final ele falou ó eu vou dar uma prova para vocês mas eu não tô nem aí se você colar nessa prova se vocês fizerem a prova junto ele falou pega um A aí né vou tiro uma nota máxima se ajuda aí eu falei, mas a prova que eu quero te dar de verdade, não posso fazer isso no papel. Mas a, de verdade, assim, no sistema de honra, a prova que eu tenho para você é essa: Ganha alguém para Jesus. Só tipo conversa sobre o que você aprendeu, apresente uma, uma, né, pra Eu falei, bom, tô orando pelo cara faz seis meses. Aí eu fui mandar mensagem para ele, né? Que ele eu tava lá, ele, ele no no Brasil, em Curitiba. Aí eu, eu apresentei o texto 1 um, Aí, o texto 2 para a resposta dele, o texto 3 e o texto 4, metade, pensando, eu vou ajustando diante da. pensando, vai ser uma briga. Aí, o primeiro foi uma coisa super simples, assim. Falou, mano, Jesus é, é o Verbo, é Deus que se encarnou para morrer pelos nossos pecados, ele nasceu de uma virgem, aquela loucura, assim, né, para isso, para que você pudesse ser salvo. E, porque eu amo você, eu quero te ver no céu, eu queria muito que você aceitasse Jesus. Aí, já fui lá copiar o texto 2, né, para deixar no gatilho. Ele falou, sim, eu quero. <risos> aí, eu, aí eu peguei áudio. né Falei, não, mano, acho que você não entendeu. <risos> isso, isso. Ele, não, sim, eu quero. Quero aceitar Jesus. Aí eu, cara, não, acho que ah. ele está querendo se livrar de mim. Não é possível que ele aceitou tão fácil assim. Aí eu, mano, mas você está entendendo? Ele, não, sim, entendo. O que você falou faz sentido. Gritou no meu coração, eu quero aceitar Jesus. Aí ele orou, aceitou Jesus. E eu, no outro dia, ainda acordei pensando, mano, eu acho que ele não... Eu ainda duvidando. assim Esse pai que ele queria se livrar de mim. Tal. Aí, aí deu só para esfregar na minha cara. Ele mandou uma mensagem falando mano faz 11 anos que eu tenho insônia. eu Nesse tempo, eu nunca, nunca dormi uma noite de paz. Ele falou dormi que dormi um bebê essa, essa noite. Ele falou e isso me traz mais certeza da minha decisão que Jesus é meu Senhor. Meu Deus, mano. Aí eu tipo, mano, imagina. <risos> o cara aceitar Jesus e acabar uma insônia de 11 anos. mano Aí, cara, foi um negócio assim que mexeu comigo. Então, hoje, sempre que eu vejo um amigo meio está banadinho na fé ou alguém assim que está afastado eu, eu coloco lá na lista assim de orar por isso porque cara né, a oração é tão poderosa e a gente dorme em cima dessa ferramenta assim é. dia e noite então foi uma experiência muito incrível que eu tive lá na e Hop cara muito incrível e, e fortaleceu muito o que eu já tinha fui aprendendo durante a vida com meu pai né, sobre oração em línguas meu pai né, direto até hoje ele me lembra assim às vezes ele me vê a gente filho oração em línguas é não esquece né continua fazendo isso. Então, cara, pegou, pegou muito forte. Foi um tempo sensacional. Eu não consigo imaginar minha vida sem ter ido para lá. Foi é. desse nível assim, tipo, o, o realmente o que eu encontrei, o que eu experimentei lá nessa parte de oração, assim, vazia muito de tudo que eu vivo hoje. Então,
0: eu fui muito marcado uma vez quando o Vitor Vieira uhum. trouxe a reflexão. Sim. A gente passa por cima de algumas coisas, né? Uhum. É, ele falando de Cornélio, né? Uhum. E, e o Anjo falar né as suas esmolas e orações Comunidade, são como um, um monumento aqui no céu uhum. que é doido, tipo né? assim, cara como assim <risos> é quando eu paro lá no meu quarto e oro é. algo está acontecendo no céu é. É, é muito forte né ou as taças né cheias da intercessão do santo tipo, então
1: minha oração tá meu, é esses dias eu estava conversando com alguém essa pessoa, eu não lembro onde foi essa conversa mas eu lembro que a conversa me marcou que a gente estava falando sobre as passagens de vai fecha a porta do seu quarto e fala com o senhor que te vê uhum. em secreto uhum. eu estive que não ouve que vê né? o que eu vou falar o senhor já sabe antes de eu falar né? mas cara eu acho que essa ele ele vê sabe essa atitude a, a prática de oração tipo, é algo tão tão poderoso pensar que eu ser humaninho que sou posso fechar a porta do meu quarto e que Deus vê cara
0: é. o, o, uma vez eu ouvi uhum. o Po Yang Pregando sobre Legal. oração. E Coreia do Sul, né? O movimento de oração é absurdo, os caras oram muito, 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 né? Talvez uhum. uma das nações que mais oram. E ele falando que uma vez ele recebeu um grupo de pastores lá, uhum. né? E eram pastores brasileiros. Uhum. E aí é, ele falou: vamos orar, tal, então, né? E aí eles oraram 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, E aí os caras não aguentavam mais, não tinha mais. E eles oram horas e horas e horas. Uhum. E aí, ele falando, né, como. É, por que essa dificuldade, né? Ele falou, porque eles não sabem orar. Não sabem como orar, né? E aí, ele ensinou a oração do tabernáculo. Uma das orações que ele faz, né? A oração do tabernáculo. Cara, é muito legal, porque ele ah. pega a estrutura do tabernáculo. Então, beleza, entrei no pátio. O que, que tem no pátio? Então, no pátio tem, é, por exemplo, onde era sacrificado o cordeiro. Então, beleza. Então, ele, ele pega toda essa simbologia e fala, então eu começo ali no pé da uhum. cruz e ali eu lembro disso disso disso, uhum. disso 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 aí beleza aí depois tem uma bacia aí a bacia ela reflete uhum. né você, você se vê né? e você se lava uhum. e ele usa ali os 10 mandamentos né então ele se lavava todo dia nos uhum. todos os dias ele orava uhum. os 10 mandamentos cara esse aqui eu tô cumprindo esse aqui eu tô cumprindo uhum. esse aqui que que, essa semana é vai mano, e aí ele vai e vai e vai e vai até chegar uhum. no santo dos santos e no, uhum. entendeu e, e aí eu fui muito louco porque um dia eu tentei essa oração e tipo assim, não dá para fazer em menos de uma hora. É. Não tem como fazer hum. em menos. Tipo assim, a parte dos 10 mandamentos já tipo, você vai ter que demorar uma meia hora.
1: A própria oração que a gente aprende né, no Sermão do Monte, a oração modelo, é impressionante que você minimalizar os tópicos ali, tem pelo menos sete Sim. que são coisas para você orar. Né? Então, começando exaltando o nome do Senhor. É, ele nos ensina a orar para ser livre de tentação. Uhum. Nos ensina a orar por provisão né, diária. Uhum. Né, contar com a provisão do Senhor todos os dias. Perdão. Né? Ele nos ensina a orar sobre perdão. E é muito interessante que ele ensina a orar né, pelo, por perdão das nossas falhas, como perdoamos. Quem ofendeu a gente. Mas é engraçado que começa pelo perdão das nossas falhas. Uhum. Assim fica mais fácil perdoar os outros. <risos> lembrando que você mesmo não é perfeito. Mas você vai listando, né? Cara, sobre, sobre clareza para a execução da vontade de Deus. Tem tanta coisa ali... Se você dedica, não, cara, de boa, é difícil orar 15 minutos por direção, direcionamento de Deus? Cara, não é. Tu consegue orar insistindo insistir naquilo. Aí, é difícil orar 15 minutos, tipo, exaltando o nome do Senhor? Não é. Aí, esse é o mais fácil. Você vai embora, vai declarando as passagens que você lembra e tal. Aí, cara, 15 minutos sobre provisão. Esse é fácil. <risos> <risos> a galera, esse a gente se empolga. Se a nada porra. de abraçada. <risos> Então assim, eu acho muito legal E algo que ficou muito no meu coração foi esse modelo né Jesus chamou desse do modelo de comemorar A gente bom. sabe que o que ele queria Não é que a gente só repetisse isso não, porque, ele, porque falou ele, falou que não, é, ele falou que não é mantra não é, não é por repetição Então ele deu pra gente a fórmula Realmente o modelo de comemorar Então esse é o um modelo que eu tenho da minha oração assim Quando eu comecei o dia, é essa oração que eu começo esse modelo muito legal. É, Começando me conectando com o Pai né, pensando no céu, isso já traz uma perspectiva no meu dia. Assim, acordar de manhã, pensar que Deus não dormiu, que Ele já está lá no quarto uhum. esperando por mim, e que a presença concentrada física do Pai está numa sala onde existem seres viventes cobertos de óleo, seis asas, 24 anciões, com música. Tipo, cara, você pensa nesse ambiente de manhã já muda, tipo, como você vive, né o seu dia. então E eu tento exercer esses passos e é muito legal, cara, porque até esse costume de orar por provisão. Né? saber que Deus cuida de mim e esse é o dinheiro que eu tenho que eu não tenho a oportunidade que eu tenho e a que eu não tenho a minha provisão vem de Deus não é do meu trabalho por várias fases que nós passamos assim às vezes de aperto dificuldade ficar tranquilo assim porque eu sabia de onde vinha a minha provisão sabe interessante algo que eu sinto que eu tenho eu e isso talvez pareça um pouco arrogante que, de dizer assim mas eu sinto que eu tenho uma facilidade para perdoar é uma das orações que eu mais faço. A previdência me ajuda a perdoar as pessoas, uhum. tipo, me ajuda e acho que de reconhecer naquele ambiente de oração as minhas próprias falhas, entendeu? Como Jesus me perdoa por elas é é, é, é fácil, assim, sabe? Tipo ajuda muito. Então a gente tem, cara, eu vi como mudou a minha vida. Ter essa prática de só uma coisa que eu oro muito e às vezes essa durante o dia eu faço um backup, sim. Não me me ajuda a não ser estressado. Eu quero ser manso, que nem Jesus. <risos> O trânsito de São Paulo Muito tem bom. me desafiado. É. Mas eu lembro um dia, uma semana no IHOP. Que, cara, eu tive um dia, onde sabe o um dia que dá tudo errado? Tipo, tudo que podia dar errado, deu errado. E eu, no meio de resolver uma das coisas que tinha dado errado, tive que ir para uma cidade vizinha. Eram 50 minutos da mim. E no caminho da, da volta, o meu carro quebrou na estrada. E, tipo, você, você conhece o Kansas, né? Sabe um pouco como é que é meio não, do nada, não, assim? Não, 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 não. Então, mas pensa meio do nada. Do nada, Assim, o assim, meu carro morreu meio Muita do nada. Muita terra. É. Eu tive que ligar para um para um, um guincho, já sabendo que ia ser uma grana ser assim, guinchado até a cidade, apertado. Ele falou, beleza, daqui a duas horas eu tô aí. Aí, cara, aí eu tava com, acho que eu tava com um violão no meu carro. Aí eu peguei, puxei o meu violão, assim, cara, numa eu tranquilo lá, cantando, assim, guardei o violão, fiquei conversando o Jesus. falei, mano, o que, que tá acontecendo? Como que eu não estou surtado agora? Eu pensei de verdade, assim, cara, não tem, isso não é normal. Eu sei hum. que eu estaria, tipo, muito bravo dando murro em coisa agora, assim, tipo. Aí o Espírito Santo me falou: você orou a semana inteira sobre isso. Né? Sobre esse domínio próprio, sobre mansidão e tal. E agora você está surpreso que você está agindo dessa maneira? Eu falei, cara, a oração funciona. Então, é algo que eu vejo muito assim. Eu, eu, eu amo aquela frase, eu não sei de quem, é, né? Que fala, tipo, quando eu passo um dia sem orar, assim, Deus percebe, né? Dois dias sem orar, minha esposa percebe. Né? Esse, esse, onde falta oração, às vezes, realmente é o que está faltando, né? Então, oração é... Mas você vê alguém ah, é... bravo e fala, vai orar, mano.
0: ele falava, vai pescar, né? Vai orar. Vai orar. Muito bom, muito legal. É... <risos> Eu queria perguntar para você agora um pouquinho sobre o seu trabalho, o trabalho que você tem feito online, ah, né? Sim. É, qual é a, a temática assim no YouTube que você tem mais visualização?
1: Cara, eu acho que você são as percebeu. músicas. Você <risos> percebeu? Ah sim, fora Mas as Mas tá? tirando as músicas, tirando as músicas, provavelmente as <risos> Música é injusta. É. Cara, acho que interessantemente é muito o que eu e a Priscila fazemos juntos. Quando a gente fala sobre ah, é. relacionamento, eu acho que onde mais aparece gente assim, é quando a gente junta e faz. Esse fala assunto sobre... de
0: relacionamento é algo que
1: sempre é. E, mas eu vejo assim, que a galera aparece em peso nesse aí. Tipo, acho que a, a idade que mais nos segue é dos 18 ou 24, depois tá. disso, 24 ou 35. Então, muito dessa turma né, tem bastante interesse nessa área. Eu vejo que aparece bastante gente quando a gente fala sobre. Mas, além disso, né, as pregadinhas sempre vêm com muitos temas diversos. Assim. Uhum. De vez em quando aparece um tema que eu vejo que a galera né, chega em. Você lembra algum o quê? Cara, bastante coisa sobre ansiedade, por uhum. exemplo, a galera. Tem, tem bastante interesse e tal mas eu acho que esse de relacionamento talvez seja o que mais mais da gente assim é, é realmente eu,
0: eu uhum. tava fiquei surpreso que o pessoal uhum. tava pegando alguns vídeos antigos lá a uhum. gente até recortar umas partes e aproveitar no Instagram tal. Então. e aí o menino tava o Gustavo tava assistindo um vídeo eu olhei assim tava com 1 milhão e 200 Uau. mil visualizações eu falei uhum. porque você não visita os lá de baixo uhum. né e era realmente é é esse vídeo antes de casar é. também o tema é apelativo né é. <risos> boa, <tia. risos> Ou mas não case sem assim, assistir esse vídeo, sei lá é um... é, Mas era muito legal, assim, era, um tema, era um tema sobre pregação era um tema de pregação Foi até num dia dos namorados, legal. que o culto tinha caído no dia dos namorados Aí a gente legal. decidiu pregar sobre relacionamento uhum. e... mas, mas é louco porque revela uma dor, né? É. Revela uma dor uhum. da nossa geração, né? Exato é, A galera tá bem confusa em relação a uhum. isso legal E vocês têm, têm tipo, um quadro disso? Cara, não? não
1: tem um quadro fixo né? Várias vezes a gente faz Porque tem um quadro de pergunta e resposta no canal Várias ah. vezes a gente gancha E faz perguntas e respostas sobre relacionamentos Que daí é pergunta da galera que está assistindo E a gente né, responde elas E esse o pessoal gosta bastante assim, né, Que é o quadro do, do Pergunta E Mas ele não é tipo, fixo toda semana ele normalmente sai nas quarta-feiras Mas tem uma rotação né? Toda segunda, cinco da manhã Tem pregadinha e aí, quarta-feira às 10, normalmente tem um outro vídeo, que às vezes uhum. é um vlog, às vezes é um pergunta aí, às vezes é um, um outro vídeo especial, assim, mas normalmente tem esses dois garantidos. E aí o que... tem feito dois por semana. Isso. E aí, normalmente, o que vem de bônus é o, o, o podcast, né? Que agora a gente vai regular. Eu tenho muito que... Tipo, querer... Qual que é? Não é querido. Eu, eu quero. Quido. 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 É... <risos> eu eu estou desejando fazer isso mais <risos> constantemente, mas realmente é algo que... Hoje, assim, eu já estou com o tempo estouradaço mesmo, o meu ritmo de paulista, assim, né? de estar difícil. E o podcast, normalmente, é bastante tempo de você editar, até para você mas ouvir. Mas você né? tem feito, pode sozinho? Isso. Normalmente, eu faço, às vezes, com, com visitas também. Assim, às vezes, eu é primo, mas, Sim. mais vezes, sozinho. E, só que é algo que, agora, terceirizando, sendo da minha mão, vai ser mais frequente também. Ah, mas, normalmente, é esse saindo nos sábados. E então, alguém... Aí você está vendo alguém para começar a editar para você? Isso, isso. Que agora é... Vai ser uma benção isso. Vai. vai Porque esse benção. tempo todo vai fazer... Eu vou fazer seis anos de canal e os seis anos sozinho. E também dá para contar. Assim, teve, teve algumas vezes e datas que entrou em recesso, mas assim em sua maioridade, na maior, maior parte das semanas do ano, teve vídeo toda semana. Que legal. Desde que começou. então Isso é muito bom. É é, o,
0: eu percebo assim, que um grande desafio para nós uhum. e, e até uma... É, eu acho que... Porque eu, porque eu vejo assim a gente uhum. precisa se envolver em Sim. todas as áreas em todas as é. coisas como uhum. cristãos como discípulos de Jesus e aí chegando lá a gente precisa redimir uhum. a gente precisa pensar o que aqui é. não expressa Cristo e a cultura né? então uhum. e, e a cultura do reino de Deus e aí eu percebo que é, ser guiado pela audiência é uma das uma das questões que a gente não pode fazer é. Então eu vejo que é muito tentador, né? É. Porque eu fiz essa pergunta para você: o que, que funciona? <risos> ah, então toda semana eu vou gravar eu vídeo de relacionamento. <risos> é, eu, toda semana eu vou gravar vídeo de ansiedade, toda semana. É. E eu percebo que é uma grande tentação para nós é. que estamos trabalhando online, né? Que temos um ministério online, uhum. é a gente fazer da forma errada, né? É. Pensando nesses números, né? Verdade. E às é. vezes tem uma temática que está queimando o seu coração e você sabe. Uhum. Que não vai dar muitos views, né? é. mas eu sei lá.
1: É aquele fazer. discernimento de oportunidade e propósito. Uhum. Quem é guiado por oportunidade vai sempre mudar a direção da oportunidade, mas se eu sou guiado por propósito, eu sei que eu tenho uma direção para se mover. Se aparece uma oportunidade que é alinhada ao meu propósito, aí eu abraço ela. Top. Mas tem que ser o propósito, e realmente, assim, no meu canal, eu. Eu foco bastante nisso. Assim, meu objetivo principal do canal, né, de vez em quando, até faço um conteúdo mais evangelístico, algo diferente, mas o, o, o principal é ajudar o cristão a ser uma cópia de Jesus, né? A ser um oh, cristão verdadeiro. Então, eu vou te contratar. Que, <risos> né, alguém que realmente está praticando né, o que Jesus ensina. Então, esse é o meu objetivo. Que legal. Porque você, até, eu, eu gosto muito do um podcast que você fez falando né sobre sobre propósito, como sobre como encontrar seu propósito, você falou né, muito bom esse, esse eu sempre passo pra galera. Ah, é? Você faz aquela falando né, de Deus. Eu tô sozinho, eu tô
0: três. Não, sozinho. Tá. Porque você fez ah, sozinho, que é mais somente. curtinho
1: assim. Uhum. E aí você falou, um dos jeitos de você né, entender e perceber qual é o seu propósito é fazer a pergunta o que, que eu gostaria de mudar no mundo. Isso. Eu lembro que no dia aquilo me deu uma confirmação, você assim, falei, não, cara, o problema, a primeira coisa que me deu na minha cabeça é eu queria que o cristão fosse verdadeiro cristão. Olha só. Além de ver quanto a hipocrisia de crente machuca o mundo, né, se um crente está sendo um amigo de Jesus, um discípulo de Jesus, bom, a gente sabe o que acontece quando esses aí estão à solta, né? Penso que dois mil anos atrás Jesus soltou uma leva. Soltou alguns e já... Olha o que, que acontece. Então, cara, se eu consigo ajudar as pessoas a viver dessa maneira. Né? então eu acredito que o resultado é explosivo isso pesa muito no meu coração outra outro problema é a falta de paternidade assim e eu vejo como isso reflete né? não só a paternidade espiritual mas de a minha paternidade com meus filhos né a gente eu e a Pri a gente tem o um sonho de adotar também então a gente vê como esse problema assim de de orfandade tanto natural como espiritual é, é algo que que pesa então aquele aquele é muito bom mas com o canal eu tenho muito esse esse objetivo. Essa é a intencionalidade. Então né? é muito ali a pregadinha. Tá? Às vezes o pessoal até fala: Isa, você tem que. Né? Você tem que surfar mais nas trends e é, tal. É. E parte disso eu realmente tenho. Eu preciso aprender a se melhorar. Pode ser, ser intencional. Eu, né? preciso, eu preciso fazer um internato no Disascópia. Ah, assim, ele fazer um, é, um estágio. o estádio. O, o é super bom com que... as trends. Não, cara, não, mas é que vocês são muito bons de YouTube, de verdade. Eu sei porque direto eu, eu acompanho vocês, o vídeo sai e é irresistível. Tipo, eu vou clicar, uh -huh, tá ligado? De, entendi. Às vezes, até coisa que, tipo, eu não case antes disso. Sim, cara, sim. É, tipo, nossa, eu quero ver, tá ligado? É, Meu, porque casado, é engraçado esse aí, esse,
0: esse, a reflexão uhum. que a gente fez nesse Porque o uhum. que aconteceu? Eu preguei sobre casamento. Uhum. Era um tipo, sei lá, era três, uhum. é, três lições sobre casamento. E aí eu tava com esse vídeo na mão e pensei assim, cara, a maior parte da minha audiência não é casada.
1: Uhum.
0: E agora? Entendeu? Tipo assim, aí três lições sobre casamento, vai flopar, não, não, os caras não vão querer ver. Aí a gente mudou, então. Tipo assim, então como é que poderia ser um título para o solteiro uhum. ver esse muito vídeo legal. que é sobre
1: casamento? Isso é muito a parte de excelência, é de cuidar. E eu preciso de muita ajuda nessa área. Até estou me cercando de algumas pessoas que manjam e tal. Então, mas eu acabo também focando Wesley, muito... Wesley, a ponte. Tá e focando muito naquela questão do propósito, assim, realmente, de, de direto. Ah, eu não sei quantas é semanas. Eu, eu, assim, acho que um perrengue que às vezes quem prega toda hora, assim toda semana passa, é tipo, o que, que eu vou pregar? Uhum. Mas, cara, pela graça de Deus, assim, eu sinto que poucas vezes... Eu chego, tipo, tá chegando um vídeo eu não sei o que Realmente, eu, eu conto com aquela graça do Espírito Santo várias vezes, elas são assim. E até durante o vídeo, às vezes, tem cara ali, um segmento de 20 segundos que é assim, que você tem que falar isso. Uau. E direto, direto, eu tenho um vídeo aleatório, tipo, não é um vídeo especial, é um uhum. vídeo de segunda, assim, que sai toda semana. Mas que alguém diz, cara, esse vídeo foi pra mim. Exato. Então, eu conto com aquela ajuda do Espírito Santo e eu fico muito feliz de ver isso. E muito minha eu alegria... Você
0: ouviu assim, tava orando agora, é. perguntando isso pra Deus. É. E então, aí você coloca um vídeo, igual você falou, é aleatório, direto, né? E, então é. E, e sabe uma coisa interessante? É, eu percebo que a galera fica muito atrás de uma fórmula uhum. de viralizar, é, isso de, que de fazer... né? Isso que fazer e tal. Isso é uma coisa muito doida. E eu, e eu tava falando no podcast esses dias atrás, né? Poxa, nunca um vídeo de scope viralizou, né? É assim, de tal. E... Depois desse podcast, passou tipo uma semana, aconteceu uhum. de um vídeo viralizar, mas no, no, na forma clássica de viralizar, uhum. que é o principal, é o WhatsApp, né? Que, uhum. que é, é louco que você não consegue nem ver os números, né? É. Porque não, você não sabe, porque uhum. os caras estão compartilhando o arquivo, né? Sim. E, e é, é, foi muito interessante pra gente, por quê? Porque foi um vídeo uhum. que eu falava sobre a citocina, uhum. né? Eu falava sobre a citocina, tá? era um trechinho de um podcast que eu fui. E eu fui no Hub que é um podcast que está super ouvido, que você foi. É, eu fui no Lamartine Pozella que tem uhum. mais de um milhão de inscritos. É, então eu fui em vários podcasts, tá? uhum. mas foi em um... Que eu fui aqui em Bragança, uhum. que era um amigo meu daqui. Ele, ele, é um rapaz, não é cristão, era um uhum. podcast de business.
1: Uhum. Fui Sim. lá,
0: é, ele tinha 700 inscritos. Tava uhum. começando, e aí ele falou: não, nós vamos fazer um sorteio aqui dele, você chegar a mil inscritos e tal. Então eu fui lá, cara, com o coração totalmente, mano, eu quero ajudar ele, uhum. né? Quero conectar com ele também. Era, era uhum. um, algo evangelístico. E, mano, alguém cortou um trecho e simplesmente, cara, em uma semana. Uhum. Tipo assim, aonde eu ia, alguém tinha assistido aquele, aquele trechinho ali. E, e era muito louco, porque um amigo falava assim, olha, mandaram aqui no grupo, que nem um amigo meu, médico. Me mandaram aqui no grupo, foi o líder, o chefe do hospital que mandou no grupo. Aí eu perguntei para ele, onde o senhor achou isso aí? Hum. Ele me mandaram no grupo da maçonaria, tá ligado? <risos> aí depois alguém me mostrou, o padre Marcelo Rossi postou <risos> o trechinho. Aí o outro, é. um pai de santo me mandou. E o outro não sei o quê. Cara, viralizou assim. Uhum. E aí, isso que ficou mais marcado para mim, assim eu poderia tentar programar não isso. Não, eu vou no podcast, eu vou no, na época né, no Jô Soares, eu vou uhum. no Céu. E Deus pega o que Ele quiser. né é. ele faz, Então, não existe. É só realmente você está
1: cumprindo o seu propósito. É, né? Eu acho que é algo também muito importante de a gente ter essa autenticidade também, de fazer o que... Né, porque está todo mundo... Tentando seguir uma norma, um vídeo normativo, sim, tipo, ninguém. Sim, e exato. tem vídeo, cara, eu tenho pregadinha que chega numa hora, tipo meia hora, quer dizer, nunca uma hora, eu tento ser mais. Tem pregadinha que chegou 20 minutos, tem pregadinha que tem 3 minutos, cara. Exato. E assim, eu acho que você tem que fazer o que tem que ser. É. Né? Uma coisa que eu também detesto, tipo, quando todo vídeo é normativo, é quando você procura lá, né? Cara, como consertar isso? Né? Como dar um nó de gravata. Aí tem um vídeo de 10 minutos, uhum. né, com patrocínio e tudo, cara. Eu detesto esse vídeo. Nessa hora, sabe o que, que eu preciso? É aquele vídeo que tem 40 segundos. Exato. E eu amo esse cara. Ele <risos> nem monetizou o vídeo pra, porque ele queria ajudar. Eu falei, cara, eu tipo darei. eu amo você, entendeu? É. Então, a gente às vezes pergunta, pensa nah, o que, que dá certo e não o que, que as pessoas precisam. É. Né? Como servir, né? É, como servir. E isso, cara, outra coisa que eu preciso me converter é aprender a ser servo, cara. É. De verdade, assim, eu sou constrangido com Jesus. Nesses tempos, eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre isso, sobre servir. Né, falando que servir não é o que a gente faz, é algo que a gente é, né, que o céu tem uma natureza de serviço. Sim, quando total. ele falou isso, aqui, fiquei pensando, é muito louco, porque muitas vezes a nossa motivação o que a gente ensina de servir é pensar tesouro, recompensa. Né? Aí ele estava falando lá, quando Jesus falando acerca do céu, né, fala que aqueles que lá entrarem, tipo entrarão e se sentarão na minha mesa e que eu, singindo-me, o servirei. E, cara, essa cena acabou comigo. Porque antes eu tinha uma imagem do banquete, né, das bodas do cordeiro, com Jesus sentado na ele ponta da mesa. na ponta, o chefe, né? É, e a Bíblia está dizendo que ele se singe, ele põe roupa vai de ser servo e vai servir os pratos. E eu saí arrebentado dessa conversa que eu tive com o meu amigo. Pensando, cara, tipo assim... Sabe, 20, 20 anos de curso, não entendi nada. Sabe aquele sentimento de, cara, eu preciso ser servo, mano. Eu, tipo, eu quero me tornar servo. E eu fico até pensando que a gente... A gente fala até do, do tesouro, assim, né? De novo, que a Bíblia não diz com, com certeza, a gente não fala com clareza. Vice-versa, né? Mas. <risos> mesma coisa. Mas eu fico pensando, cara, até para os anciões, né? A, a coroa é para lançar os pés de Jesus. Às vezes eu penso que esse nosso tesouro no céu é a nossa oportunidade de lançar os pés dele, né? E a, 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 o bom de ter bastante é poder dar bastante é, para é. ele, porque a natureza do céu é servir, né? E, e isso tem me me quebrantado. Então eu tenho procurado. É né? Tem tanto para aprender nessa área, assim, de, de servir, que é o básico do, do evangelho. Mas o que eu tenho tentado fazer através do que eu faço, no meu canal no YouTube, tipo, de fazer as perguntas, né? como que eu posso servir? Então, já tem várias vezes, e eu tento ser sensível ao Espírito Santo, porque várias vezes eu estou subindo um vídeo e sinto a voz, né? A voz que sussurra. Desmonetiza. Tipo, não tem tempo para distração, para anúncio. Cara, eu faço. Tipo, eu tento seguir. Né? Isso, e, assim, seguir essas instruções. Às vezes, já tive vídeo que eu fiz, editei, estava subindo e senti, não, tem alguma coisa errada? Tipo, eu não consegui entender por quê, mas não, não, não postei. Então, assim, de ter essa sensibilidade, confiar em Deus, sabe? Amém. de Eu acho que é bom, sim, e eu não sou contra, e preciso crescer nessa área de ser excelente, de saber né fazer com eficiência, saber uhum. né navegar o sistema. Mas tem coisa que não depende do sistema. É. Né? Então e é o verdadeiro fruto assim o verdade o verdadeiro sucesso está na obediência Sim. então às vezes o seu vídeo desprezado com menos visualizações é assim no céu pesa muito mais muito bom, né? Né? de ter sido sensível não esse precisava ser assim né eu é engraçado que em 2016 eu gravei uma música né? eu nem sabia cantar direito as pessoas me desencorajaram muito porque eu nem tinha nem passado na audição uhum. para cantar na igreja né? nessa <risos> época eu fui gravar música e eu gravei uma música que tinha uns sete minutos. Né? Originalmente tinha treze eu ainda cortei um pouquinho porque achei que não precisava repetir esse refrão longo quatro vezes. Mas sete minutos. O pessoal, não, você é maluco. Essa música tem que ter três. Tem que ter... Não, cara, tem que ser assim. Jesus falou que tem que ser assim. Aí fui fazer uma animação. O pessoal, não, cara, mas você tem que fazer... Não, cara, Jesus falou que tem que ser assim. Né? E hoje essa música ainda é, que eu me leva para casa, uhum. ainda é tipo... 65, 70% da nossa renda vem dessa música. A gente nem imaginou que seria, eu nunca imaginei que eu ia ver um retorno, mas a música hoje tem mais de 130 milhões de visualizações. Meu Deus, que louco. Então assim, na época eu quebrei todas as regras que você devia fazer para a música viralizar. <risos> Entendeu? Tipo para crescer do, Sim. mas cara, de obedecer, sabe? Obediência, né? E é engraçado que esse é um caso que é mais fácil você ver, olha que legal como Deus usou isso, né? Como vale a pena a obediência, mas tem vezes que olhar para obediência é olhar para algo que ninguém viu. Exato. E saber que isso. Até esse o, o vídeo que você não postou né? é, é o foi sucesso. obediência também, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Né? Incrível.
0: Provavelmente esse podcast saindo em janeiro. Provavelmente. É. Já é. vai ter saído as músicas novas? E, já vão ter saído novas. sair em fevereiro. É? São nove músicas. Se você está vendo em fevereiro ou está próximo disso, fique ligado aí, aí nas redes sociais. É,
1: essas são as melhores músicas, cara. É eu, mesmo. Que, que eu já escrevi assim. Forte. Empolgar. Empolgar. Nove músicas
0: novas, então. Meu amigo, obrigado. Obrigado por esse tempo muito tão especial cara. aqui. Obrigado por receber você presencialmente. Eu te agradeço. Foi muito bom. Se você não viu o outro, a nossa outra conversa, foi uhum. maravilhosa também. Foi totalmente outros assuntos que a gente tinha <risos> conversado. Também, é, acessa aí, provavelmente vai aparecer para você aí é, esse vídeo também é, Mas obrigado, cara, obrigado pelo seu coração O caminho que você está trilhando uhum. E talvez uma frase que você nunca ouviu eu Vou falar pra você, isso é só o começo <risos> Amém, amém Daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês uhum. é, E eu sou sempre Muito abençoado, muito encorajado pela sua família, pra sua casa, mesmo, por tudo, cara
1: Digo mesmo, eu sou abençoado demais cara, Por você e pela Val, assim que vocês são referências Pra mim e pra Pri né, A gente aprende muito com vocês A Pri sabe quantas vezes eu venho com um vídeo de vocês, texto do Instagram, eu digo pra ela, né, amor, eles estão arrebentando, esse é o jeito, esse aqui é o, é o objetivo, eu aprendo demais com vocês. Poxa, cara. Obrigado,
0: muito feliz, cara. Você que nos ouviu, você que nos assistiu, foi uma honra muito grande, obrigado por ter ficado até o final aí com a gente. Pega esse link, manda para geral aí. Tenho certeza que pode abençoar alguém essa conversa aqui. Comenta também, deixa o seu like, é, se inscreve no canal para você receber tudo. Vou deixar aqui na descrição contatos também do Israel para você poder entrar, é, ver todo o conteúdo dele e, e ficar ligado nas novas músicas, em tudo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! <música>